0: קטים, של
1: אני מלמדת כבר די הרבה שנים קורסים על מגדר, וכשאנחנו מדברים על מיניות וזה, אני שואלת, יש פה מישהי, וזה בדרך כלל מול עולמות מאוד גדולים, כן, בעידן הטרום קורונה, mm. אני שואלת, יש פה מישהי שהצליחה להגיע עד היום בלי ש... ביזו eh, אותה באופן מילולי על רקע מיני, בלי שנגעו בה נגד רצונה, בלי ושלא לדבר על, eh, על אונס ופגיעות מיניות. האם יש מישהי אחת שהצליחה לעבור, בין אם זה 25 שנה או 50 שנה או כמה שזה? עוד פעם אחת לא קרה שמישהי הרימה את היד ואמרה, וואלה, אני לא יודעת על מה את מדברת. לא קורה. זה חלק מהביוגרפיה של נשים, וכל מי שעדיין מפקפק בזה, שיפנה לאישה של ידו וישאל אותה.
0: היי, הפעם בגבוהה גבוהה הקשר בין הפילוסופיה למציאות מעולם לא היה ברור יותר. הפרק הפעם נוגע בחיים עצמם בצורה הכי ישירה שאפשר. מתחילים.
1: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם נדב נוימן.
0: 19 נשים נרצחו מתחילת השנה. תנו למספר הזה רגע לשקוע. בשבועות האחרונים זה נראה שרצח רודף רצח עד שזה הפך להיות כמעט שגרה, לפחות למי שזה נוגע לו רק דרך מהדורות החדשות. התרגלנו לזהות אלימות כלפי נשים כשהאלימות הזאת ברורה, זועקת. אבל היא לובשת כל מיני צורות. הנה, לפני שבוע ראשת ממשלת פינלנד סאנה מארי נצטלמה למגזין עם ז'קט ובלי חולצה מתחת ועוררה מהומת אלוהים. מה היא חושבת, היא רק קורסת לעצמה, איך היא מעזה, אתן כבר מכירות את התגובות האלה. במבט ראשון, נראה שאין קשר בין שני הנושאים, אבל בשעה הקרובה ננסה להבין בכל זאת מהו החוט המקשר, ואילו כלים התיאוריות הפמיניסטיות השונות מציעות לנו כדי להתמודד עם זה. אני, נדב נוימן, אתם, על כאן תרבות התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם. אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. הפעם נדבר על כוח, בעלות ואובייקטיביזציה של גופן של נשים, ולצורך כך נמצאת איתי באולפן דוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, ועמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושלים. שלום מירי. היי. אז לפני שנדבר uh, לעומק על הנושאים האלה, זה לא רק אני, נכון? כלומר, גם את רואה את הקשר בין העליהום שעשו לראשת ממשלת פינלנד ולאלימות פיזית כלפי נשים. יש פה איזה מכנה משותף בכל זאת.
1: ברור, יש פה מסגרת תרבותית שמבחינתה נשים הן בראש ובראשונה גוף, והגוף הזה גם לא שייך להן. <ם... coughs> הבעלות על הגוף נתונה לגברים, גם במרחב הציבורי וגם בטח בתוך המשפחה בנישואים וכן הלאה. ולכן ההפקעה הזאת, מבחינתי, כשבאים בביקורת כזאת ובוחנים את הגופניות הנשית של ראשת הממשלה, זה אמנם גילום אחר מאוד, אבל גם זה אומר, היי, את מנהלת את הגוף שלך, לא נכון. ולא נכון זה אומר שזה פוגע בך כפוליטיקאית.
0: וזה אומר שאנחנו כגברים יכולים בכלל לחוות דעה על איך שנשים משתמשות בגוף שלהן, משם זה מגיע.
1: זה מגיע יותר, זה מגיע לדעתי משורשים של שליטה בפריון של נשים. Mm. הגוף כמשאב. כשאנחנו mm-hmm. okay. מסתכלים על uh, תקופות uh, מוקדמות יותר, שהמדיה פחות uh, נוכחת בהן, אז מה שאנחנו רואים זה שליטה ביכולת mm-hmm. לפריון, בייצור של ילדים ובמיניות כדרך, כן? או כשלב לייצר ילדים. Uh, גם בתוך תרבות שהיא מודרנית, שהיא תרבות של אימג'ים, uh, הרעיון הזה שהאישה היא גוף, והגוף הזה הוא משאב, ממשיך להתגלגל. עכשיו, לפעמים המשאב הזה הוא בידי האישה, כן? כשהיא מצטלמת mm-hmm. באופן הזה, היא אומרת, אני יכולה לעשות עם הגוף שלי מה שאני רוצה ולהציג אותו בכל אופן, זה לא פוגע באופן שבו אני מדינאית. כן. או מנהיגה. כן. Okay? והוויכוח הוא מצד אחד מי שולט על הגוף הזה, מי יגיד מה הערך שלו, מי יגיד מה מותר לעשות איתו.
2: Okay. Uh-huh.
1: אבל הדיון שאני חושבת שפה מתחדד, זה אם אנחנו בכלל צריכים להמשיך לחשוב על הגוף רק בתור אובייקט שאנחנו שולטים עליו.
0: Okay. כלומר?
1: כלומר, יכול להיות שהלוגיקה ה- הזאת שאומרת, גוף זה מכשיר, ואז השאלה רק מי מפעיל אותו, mm-hmm. זאת לוגיקה שיש לה עוד סוגים של פגיעה באנושיות שלנו, או סוגים של עוול שמתאפשרים על ידי תרבות כזאת. ואז יכול להיות שפשוט אפשר לחשוב למקום של גופניות בחיים האנושיים, בחיים החברתיים שלנו, בצורה לגמרי אחרת, כן? מחוץ לשאלה של אובייקט מי שולט בו.
0: כן, עכשיו, אוקיי, זה, זה מאוד מעניין, אבל אני חושב שלפני שנצלול באמת לשאלה הזאת שאת מעלה פה, הסיפור הזה של מחשבה בכלל, של תיאוריה לגבי גוף ובעלות ומיהו הבעלים של הגוף, או מי הבעלים, הבעלים של הגוף, הוא, אולי נוכל לצייר איזו גיניאולוגיה מחשבתית, תיאורטית, פילוסופית, ככה שנוכל להיכנס אה, אה, לסיפור הזה דרך ההוגות אולי החשובות. מ, מאיפה, איך מיוסדת מי בכלל המחשבה הזאת בפילוסופיה הפמיניסטית?
1: תראה, אפשר לספר פה... בקצרה, כן, קצת אפשר לספר פה כל מיני היסטוריות, אבל ה... אולי נעשה את זה ככה. כן. אנחנו במחשבה המערבית בכלל נוטים uh, לזלזל בגוף, לעשות הבחנה חדה בין גוף לנפש, נכון. בין הרציונליות לת... לסתמיות הזאת של החומר ושל הגוף. זה בא מאוד מרחק. זה בהיסטוריה
0: של הפילוסופיה המרצופה בזה. נכון, כן.
1: נכון. ונשים מזוהות עם הגופניות הזאת. Mm-hmm. כן? בתוך החלוקה החדה למחשבה וגוף, ברור איך זה ממוגדר. כן? נכון. ברור מי מסוגל למחשבה ומי היא גוף. גם בגלל איך שאנשים חיו, כן? הם חיו סביב הגופניות הזאת, בלידה ובגידול ילדים, אוקיי? במסגרת המשפחה. אז כשאנחנו רואים את הגל הראשון של הפמיניסטיות, הן בעצם אומרות, תנו לנו גם לפתח את המחשבה שלנו. הן לא אומרות שום דבר על הגוף, הן רק אומרות, אל תהפכו אותנו רק לגוף יפה. תנו ש- לנו ש- ללמוד.
0: שהגל הראשון של הפמיניסטיות הוא באילו ב- ב- שנים?
1: במאה ה-18, כלומר, במאה ה-18. עכשיו, הראש הזה ממשיך, כן? כשאומרים okay. לנו, העיקר שנשים יהיו בסטם, במדעים, ו... ובעצם להגיד, אין לנו בעיה עם ההיררכיה, האנושי זה המחשבה, זה הרוח, אבל אל תשאירו אותנו במקום של הגוף, אנחנו מסוגלות גם, רק תנו לנו את החינוך הנכון ואת האפשרויות החברתיות. אוקיי. כן. וזה מהלך חשוב, וזה נכון. כן, האנושיות שלנו היא גופנית, האנושיות שלנו היא רוחנית, היא מחשבתית. אין סיבה שאיזושהי קבוצה של בני אדם יוגבלו. כן,
0: שיאדירו אותם כן? מה... כן. תנו לי אחרי. לחיות
1: את האנושיות שלי, תנו לי ליצור קשרים טובים בין כל ההיבטים של החיים שלי. בסדר. <אח> <אח> יותר מאוחר צומחים כבר, צומחות צורות של מחשבה שמנסות לחשוב על ההיררכיה הזאת, ואומרות, רגע, הגופניות היא לא סתמית, היא לא דבילית. <אח> הגופניות יש בה, היא היבט אנושי,
2: אוקיי? <אח> okay?
1: הרעיון הזה שאדם שולט בגוף שלו, עזוב עוד את העניין המגדרי, עצם זה שהמערב חושב כל הזמן במונחים של שליטה, כן, על הגוף, על הטבע, על הרגשות, זה כבר מבנה של כוח, שמקבל היבטים מגדריים.
0: כן, כלומר מ- מראש המחשבה הרציונלית היא המחשבה הגברית, הפילוסופית, הנפשית יותר, והגוף... הוא, הוא דבר נחות, נשי, אנחנו רואים את זה אפילו במיתוסים, אפילו בסיפורי המקרא, כמובן עם חווה, זה החטא הקדמון, נכון? כל הס... מתגלגל okay. אחורה, עד לשם זה מגיע.
1: בדיוק. אבל גם נגיד היחסים לטבע, כן? הטבע הלא אנושי, הם גם עובדים על אותה גרסה, כן? Okay. של האדם שולט בטבע, אז באותו אופן הוא שולט גם בחיות, והוא שולט גם בנשים, והוא שולט גם בילדים, דרך אגב, uh-huh. עד שהרוח גודלת בהם. כן. Okay? אז... צומח גל שני שחושב מחדש על ההיררכיה הזאת בכלל. במקביל, בתוך אותו גל שני שמסמנים אותו בשנות, ה, נגיד, ה-60 עד ה-80, כן. צומחת גם מחשבה רדיקלית בתוך הפמיניזם, כזאת שלא מתרכזת רק בקבלת זכויות וגישה mm-hmm. וייצוג וכן הלאה, mm-hmm. אלא מסתכלת על הגוף בתור זירה מרכזית של דיכוי. Mm-hmm. Okay? למרות שכבר כשהן כותבות נשים, נגיד, כבר בחוק מותר להן להיבחר ולבחור, וזה, הן אומרות, אבל אנחנו רחוקות מאוד מחיים נורמליים בתוך המקום הזה, והסיבה היא שהם לשלוט בגוף שלנו בעיקר דרך המיניות. ופה המושג של אובייקטיביזציה שהתחלנו איתו מתח... הוא... הוא מרכזי. כן. אוקיי? כי, נאמר, אחת ההוגות המרכזיות בזרם הזה זה קתרין מקינון, אה- שהיא משפטנית, והיא אומרת, תראו, כל ההבדל, שהוא הבדל גדול, אבל כל ההבדל בין רצח נשים לפרסומות סקסיסטיות זה מידה, זה לא איכות.
0: יפה, okay? מעניין.
1: עכשיו, זה הבדל שחשוב להחזיק אותו, okay. Okay? אבל הוא עדיין לא הבדל איכותי. למה? כי בשני המקומות האלה, על, ועל כל הרצף שבעצם בונה חיים של נשים, האישה היא בגדר אובייקט, אובייקט לתשוקות, אובייקט למבט הגברי. ובמובן הזה, המיניות שלה, כמו שהיא מעוצבת בתרבות, בונה אותה בעמדה של פגיעות, בעמדה של בעצם הפקעה של האנושים שלה. כלומר,
0: היא סבילה? מי שבעצם מבנה ומחליט האם מותר לה להצטלם ככה, האם מותר לה לצאת מהבית ככה, האם מותר לי, הגבר, לעשות בה ככל העולה רוחי, זה... זה תמיד בא מכיוון אחד, זאת, זאת טענה.
1: כן, כן מההתחלה, נאמר, מה המחמאה שניתן לילדה קטנה? עוד לפני שבכלל רעיון המיניות בסביבה. כמה את יפה, כן. איזה נסיכה. נכון. נתעסק בפן הזה של אובייקט למ, למבט. בעוד לבנים אנחנו לא נתייחס באופן הזה, אנחנו לא נבנה בהם את התחושה שכשהם מסתובבים בעולם, הם בראש ובראשונה אובייקט למבט. עכשיו, המבט הזה הוא מופשט, זה לא גבר זה או אחר. כן, אלא זה המחשבה שאת פה בגדר משהו שצריך לגרום עונג ויזואלי או אחר mm-hmm. לגברים. Okay. ואם את מסרבת לעשות את זה, או את נכשלת בלעשות את זה, זה פגם בך. זה המובן הכי בסיסי של להיות אישה, כן? Okay.
0: ונגד, ונגד זה הדור השני של הפמיניזם יצא.
1: א', הוא חשף את זה, <laughs> הוא ניתח את זה באופן הזה. <laughs> כן. okay, נאמר... אחת הפעולות הפוליטיות הבולטות שהן זכורות עליהן זה המחאה הראשונה כנגד uh, מיס אמריקה, התחרויות האלה. מה רע? כמה בחורות מרצונן, יפות ונחמדות, הולכות מעמד ים. מרצונן זה
0: פ... חשוב, אנחנו נחזור ברור, לזה
1: גם. ברור, אבל אין פה כפייה, אף אחד לא מחזיק להם אקדח לראש שילכו על ההפך, זה משאת נפשן הרבה פעמים. כן. אבל כל העניין זה להיות דיספליי, זה להיות... עונג למבט, למבט מדומיין, שהוא יכול להיות, גם נשים מסתכלות בו, דרך אגב, גם על עצמן, בראי. Uh-huh. אבל עדיין, באיזה מובן הוא מבט גברי? כי הוא בונה איזשהם יחסים, הוא מניח איזשהם יחסים. ההנאה של מי חשובה פה? גם אם אני מסתכלת בראי ומארגנת את עצמי כדי שאני אהיה אטרקטיבית, שאני אהיה סקסית. Uh-huh. סקסית בעיני מי? בעיני עצמי?
2: Uh-huh.
1: לא. אלא סקסית בעיני איזה מבט מדומיין של גבר, או קונקרטי או לא קונקרטי.
0: אז זהו, אני רוצה, לח... אני רוצה רגע לשים, לשים בצד בהשהייה את הסיפור הזה של הרצון ובעיני מי, והאם זה בעיני עצמי, כי זה, 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 אני חושב שחשוב שניגע בזה. ההגות הפמיניסטית של הזמן הזה, של שנות ה-60 עד ה-80, של המאה ה-20, שחשפה בעצם את מבנה הכוח האלה, אולי אם נצלול רגע הצידה ונגיד איזה משפט על ה... מאיזה מ... זרם זה הושפע, זה נשמע כאילו זה מושפע מ... משלפוקו, מחשיפה של מנגנוני כוח. בעצם שהם בלי, זה, זה כוח שהוא לא אלים במובן שאנחנו מכירים אותו, נכון? זה, זאת אומרת, את עושה לי ככה עם הזמנים, מעניין אותי לשמוע באמת איך, אז איך זה התפתח המחשבה הזאת, מאיפה היא הגיעה, מי למשל, מי נחשבת חלוצה ב, ב, במחשבה הזאת?
1: אז כשאנחנו מדברים על המחשבה הרדיקלית שכרגע דיברנו עליה, ששמה במרכז את האובייקטיביזציה, אז בעצם השורשים הם הרבה יותר מרקסיסטים. אוקיי. Okay. אבל זה לא, בניגוד לנגיד מרקסיזם או פמיניזם מרקסיסטי יותר קודם, שהתעסק בניצול של גוף של נשים כמשאב, mm-hmm. Okay? Mm-hmm. מי מרוויח מהעבודה ומהחיים mm-hmm. של הגוף הזה, פה יש ניתוח שהוא תרבותי יותר, שמדבר מה המבנים האידיאולוגיים, כן, מה המבנים התרבותיים שדרכם גורמים לי לחשוב שהדבר הכי חשוב שמגדיר את הנשיות שלי זה העונג של מישהו אחר. Okay? <laughs> ובאיזה ובא, אופן אני מאבדת את היכולת לחיות, את הגופניות שלי ואת המיניות שלי כמרחב של חירות. זה שאלות שמרקסיסטיות באופי שלהם. פוקו okay. okay? והשפעות הפוקויאניות תרמו המון, קצת יותר מאוחר. לקח זמן עד שפוקו נשאב לתוך okay. הפמיניזם. והדגשים שם הם שונים, כי באמת הכוח הוא לא כוח ש... עובר כאילו מידיים של נשים לידיים של גברים. כן, אצל המרקסיסטים בסוף כוח הוא אינטרס, והאינטרס הוא שליטה.
2: Mm-hmm.
1: אצל פוקו זה לא אינטרס של מישהו לשלוט במישהו שמפעיל את הכוח. גם אם בסוף נוצרת מפה שמישהו מרוויח. אבל אין uh, את ההיגיון הפנימי הזה של הכוח. מה יש? יש uh, כל מיני פרקטיקות, כל מיני צורות לבצע מגדר. שהסיבה שהן ממשיכות, זה שאנחנו ממשיכות לבצע אותן, אוקיי? Okay? Mm-hmm. והצורות האלה, גם יש כוח שמלמד אותנו מה אנחנו אמורות לעשות, ואיך זה אמור להיות, ומענישים אותנו קצת אם אנחנו לא נשים טובות ולא גברים טובים. זאת אומרת, הכוח הזה של פוקו, הוא מעצב גבריות ונשיות באותו אופן. באותה מידה. ו- כן, ומוחק כן. באותו אופן את כל האופציות האחרות. כן. Okay? ובמובן הזה זה סיפור אחר. כן, אבל זה נכון ששני הדיונים האלה, הם לא מדברים רק על כוח בתור משהו שמגביל אותי או אוסר אותי, אלא הוא ממש כבר יוצר אותי.
0: כן, מעניין. אוקיי, אז עכשיו דיברנו על המצב שנשים נמצאות בו, שהוא... נתת את הדוגמה של מלקות יופי, שהן עושות את זה מרצונן. ואנחנו רואים את זה באמת בכל דבר בתרבות. קליפים שאנשים מסתכלים עליהם ואומרים טוב זה, זה מזעזע עכשיו היה לנו גללתי את הפיד בטוויטר ונתקלתי בציוץ של חברת הכנסת תהלה פרידמן שמפנה לקליפ ממש חדש שיצא עכשיו של הזמרת ה-DBT וכותבת זה מזעזע זה נורא איך נשים הנה גם נשים יכולות לעודד את תרבות האונס ואנחנו רואים את זה כל הזמן בכל, בכל מיני מקרים אנחנו יכולים לדבר אפילו על זנות האם נשים עושות את זה מרצונן או לא. הש, השאלה הזאת היא, היא כל כך קשה, שקשה לנסח אותה אפילו מרוב שזה... זה להלך פה על, על ביצים, על קליפות ביצים באיזשהו מובן.
1: כן. אני מבינה מה אתה אומר. וזה באמת אחד, איזה זירות כאלה של ויכוחים מאוד uh, חמים. Okay. אבל בוא נגיד ככה. אני חושבת שהיום פמיניזם, כמו רוב התיאוריה החברתית, יודעת איזה השפעה יש לתרבות שלנו, למדיה, ל... כל מיני מבני כוח על מה שנקרא הרצון שלנו. <אח> אנחנו יודעים את זה בתור צרכנים, אוקיי? איך רצונות נוצרים. אז התפיסה הזאת שאני פשוט רוצה לעשות כל מיני דברים, זאת אומרת, הסובייקט האותארכי לגמרי, זו תפיסה נאיבית לא רק בהקשר של פמיניזם. נשאלת השאלה, או ה... פרדוקס הפמיניסטים באיזשהו אופן, זה <laughs> נניח ואני אסביר את כל עולמי הפנימי וכל רצונותיי בתור איזה אפקט של כוח דכאני. כן. Okay? מה בדיוק אמור להביא פה את השינוי? כן, okay, מי? הפמיניסטית שהתעוררה ורואה פתאום שהיא התעור... התעוררה מאיזו מד... מ... תרדמה חברתית כזאת והיא תגיד לי מה נכון? <laughs> או, אתה מבין, השינוי חייב לשען על משהו. שמאפשר לי תנועה, ולכן אני לא יכולה לדבר על כל העולם שלי בתור מבנה כוח שהוא גם פסיבי. אז מה עושים? מה עושים? בעצם כן. יש לנו כמה דרכים לחשוב על זה, אוקיי? Okay. אבל אם אנחנו... אני חוזרת שוב לגל, השל... לגל השלישי והרביעי בעצם, למחשבה נגיד של פוקו. כן, כוח מעצב עבורי את הדרך לחשוב על עצמי. כשאני חושבת על עצמי כאינדיבידואל, או כמי שראויה לחופש, או מי שמגדירה את הכבוד שלה כמשהו שהוא אה, קשור לזה שאנשים לא פולשים לי לגוף נגד רצוני, כן, זה גם היסטורית. Mm-hmm. נכון? Mm-hmm. אם הייתי חיה במקום אחר, בתקופה אחרת, אולי לא היה לי שום תפיסה שמגיע נכון. לי שמישהו ישאל אותי משהו. נכון. Okay? אבל זה שזה היסטורי, זה לא אומר שזה לא גרעין הקיום הסביר שלי. כן, וזה לא משהו ש... שאני יכולה
0: לוותר עליו. כן. אבל ה- הניכוס מחדש הזה שנעשה היום בפופ, בעיקר אנחנו רואים, כן. זמרות שלוקחות את זה מחד ואומרות, כן, אני, המבט הגברי הזה, אה, במרכאות, אני לוקחת אותו ואני עושה ממנו משהו חדש עכשיו. אני סקסית, אני מרת את עצמי, אני משתמשת בגוף שלי איך שאני רוצה, ויש אה, את המבט הזה בצד שאומר, מה אתן עושות? אין, זה...
1: אז עכשיו זה ויכוח בין תפיסות פמיניסטיות שאומרות, תראי, להיות אובייקט זה לשחק איזה דפוס כזה של מיניות לעין גברית וכן הלאה, וכל פעם שאת עושה את זה את חלק מהבעיה, לבין תפיסות שאומרות, אפשר לעשות שינוי מתוך לקחת את הכוחות שהתרבות שלנו כרגע נותנת ולעקם אותם. אבל... זה עוד יותר טריקי, למה? Mm-hmm. כי מה ניאו-ליברליזם, שהוא בעצם צורת המחשבה היום אומרת לנשים? לרובנו, כן, לא אומרים, תשמעי, תהיי כנועה, שבי בבית, בנקית הבעל שלך. אומרים, זה כבר תעשי, משהו כן, okay. אומרים, תעשי קריירה, okay. תפתחי uh-huh. את עצמך, תהיי חיה מכל בחינה, במיטה, בקריירה, בזה וזה, ותהיי גם בבית, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה המסר הניאו-ליברלי היום לנשים, להרבה מאוד נשים בעולם המערבי, אוקיי? Okay? האינדיבידואל, היזם וכן הלאה. אז גם במיניות, אני אמורה להיות יזמת, אני אמורה לא להיות ביישנית, אני בטח לא אמורה להישאר צרכה והנוגעת, הנישואים ודברים כאלה. זה לא אומר שזה לא מבנה כוח, אבל זה לא מבנה כוח במובן שאני אה, צריכה או יכולה לצאת ממנו ולהגיד, שמעו, אני לא משחקת את המשחק הנאו-ליברלי. אני לא יכולה, זה, זה החומרים שדרכם מפענחים אותי, וזה נכון שזה גם... פונה לגברים דרך אגב, גם גבריות מעוצבת בתוך הניאו-ליברליזם הזה, שאתה לא, אתה אמור להיות יזם, אתה אמור להיות אקטיבי, אתה לא, לא אמור להגיד, תשמעו, זה לא מתאים לי, mm-hmm,
2: mm-hmm, וכן הלאה. Mm-hmm.
1: אוקיי, okay, אז אם זה המגרש עבור רבים, אז אני יכולה להסתכל על מין קליפ די ביטי או אחר. לא כל ביטוי של מישהי שתגיד, בוא, אני אעשה לך, בוא ורוקדת בסטייל פורנו היא באמת אלטרנטיבה. כן, כי היא בדיוק חיה את הדבר הזה. היא חיה את הדואליות הזאת של נשים היום. מצד אחד, את אמורה להיות שחקנית במגרש מיני, מצד שני, עדיין נגיד אם את שרמוטה או לא. Mm-hmm. מה שלגברים לא קורה. אין mm-hmm. שרמוט בשפה שלנו, או איזושהי הגזמה בתחום זה המיני. זה
0: בדיוק הפוך.
1: בדיוק. הרבה. אז יש את שני הצירים האלה, המסורתי, שאומר האם את אישה טובה או שרמוטה, ויש את הציר החדש שאומר, את שחקנית רצינית או שאת... אה, מה זה? כן? כאילו, מה קורה לך? שאת לא פעילה, כן?
2: mm-hmm.
1: אז אני יכולה להסתכל היום על קליפ כזה, ולהגיד, אוקיי, מה היא עושה? היא רק משחקת לי פה איזו הצגה של קוטב אחד, כאילו היא נורא מינית, והיא אומרת, כן, אני, אני אגיד לך מה אתה תעשה? זה התיקון? לא. זה ל... אלא... האם היא עושה לי פה פרודיה על מה נדרש ממנה? האם היא מראה לי את המלכודת הזאת של כל כך הרבה נערות וילדות צומחות בתוכה של תהיי חופשייה אבל לא, תהי, אל תהיי תהי זורמת אבל לא יותר מדי, אל תהיי חסודה מדי? כל הדבר הזה, התמרון הבלתי אפשרי שהוא היום, אני יכולה להסתכל על הטקסט, להגיד לכם היא גורמת לנו לחשוב באופן ביקורתי על זה, או... פשוט חיה את זה, וגורמת לי לחשוב שזה מה שאני אמורה להיות. עכשיו, מדברים גבוהה גבוהה
0: בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוימן, איתי באולפן היום דוקטור מירי רוזמרין, אנחנו מדברים על אלימות, בעלות, אובייקטיביזציה וגישות שונות להתייחסות. לסיפור של אלימות נגד נשים ואיך שהוא מובנה בחוויה האנושית שלנו ובתרבות בכלל. ניגשנו לנושא הזה מכמה, מכמה מקומות, מכמה זוויות. עכשיו פתח, פתחנו את השיחה שלנו עם הקיצון, עם, עם הסיפור הכי קיצוני של איך שהאלימות מתבטלת, שזה ממש אלימות פיזית נגד נשים. עכשיו, הזכרת, הזכרת ודיברנו על כמה גלים של פמיניזם, היום יש גל חדש, אפשר להגיד, נכון? זאת אומרת, היום בשנת 2020 אנחנו כבר נמצאים, נמצאים ונמצאות ב- 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 במקום אחר ממה שהיה בשנות ה-60 ובשנות ה-80, ומעניין אותי לשמוע ממך איך החשיבה התיאורטית היום רואה אלימות קונקרטית. כלומר, אלימות 으, חברתית וההתייחסות لل, ل, לגוף של נשים ולייצוגים, אלה דברים שאנחנו יודעים, ומי שניתן קצת, אפשר, אפשר לסחוט בזה, זה משהו שאנחנו יודעים לדבר עליו, אבל אלימות פיזית וקונקרטית, איך, איך אפשר להתייחס לזה?
1: אני חושבת שחשוב גם, באמת, כמו שאתה אומר, להתמקד בתופעה של אלימות. גם אלימות מינית וגם אלימות פיזית כלפי נשים, ולא לאבד פוקוס. Mm-hmm. וזה בניגוד למה שאמרתי קודם, בואו נראה את הרצף. Mm-hmm. צריך גם לא לראות את okay. הרצף. למה? כי זה קצה שמתקיים כל הזמן במספרים גדולים מאוד. אלה שנרצחות, אנחנו שומעים עליהם לרגע, נכון. אבל כל כך הרבה, המון חיות עוד בתוך המציאות הזאת. ובמציאות של פגיעה מינית, גם בילדות, גם בנשים בוגרות, גם ברחוב וגם לא ברחוב. כן. והעובדה הזאת היא, היא בעצם התשתית שאנחנו צריכים לחשוב עליה כשאנחנו חושבים על החברה ועל יחסי הכוחות המגדריים.
0: Okay. כן, כי ה, ה, כל הדיבור המאוד פתוח היום שנמצא בחברה ובתרבות על איך, על, על, מיטו, ואני אומר מיטו כסיסמת על כזאת, אבל לקיחת כוח מחדש של נשים. בסוף, כל המטרה, אולי קטונתי מלהגיד את זה, אבל המטרה בסוף היא למנוע גם אלימות
1: נכון, ממש. נכון, ולהגיד, תראו, כשהתרבות שלנו חושבת על הקדמה ועל כן. מה שקורה פה, תראו מה קורה פה. זאת אומרת, וזה דווקא מחזיר אותנו לטענה הרדיקלית, שיש לה כוח מאוד חזק. Mm-hmm. ובכלל, אני אגיד משהו בסוגריים, אני לא חושבת על גלים בתור משהו שמתקדם. אני חושבת שזה, זה מין uh, תשומת לב שצריכה לפנות כל פעם למשהו אחר, אבל זה לא מחליף זה את זה. Okay. כי עדיין, כשאנחנו מסתכלים על, ה, על הכמויות של האלימות המינית שמופנית כלפי נשים, מינית ופיזית, אז אנחנו אומרים, בואו נחשוב מחדש על מה באמת הולך פה, על מה זה נקרא שוויון, על מה זה נקרא זוגיות, על מה זה נקרא משפחה, אנחנו לא יכולים לנתק את זה. עכשיו, אני יכולה לספר לך שאני מלמדת כבר די הרבה שנים קורסים על מגדר, וכשאנחנו מדברים על מיניות וזה, אני שואלת, יש פה מישהי, וזה בדרך כלל מול, עולמות מאוד גדולים, כן, בעידן הטרום קורונה, אני mm-hmm. שואלת, יש פה מישהי שהצליחה להגיע עד היום בלי ש... ביזו uh, אותה באופן מילולי על רקע מיני, בלי שנגעו בה רצונה, בלי ושלא לדבר על, uh, על אונס ופגיעות מיניות. האם יש מישהי אחת שהצליחה לעבור, בין אם זה 25 שנה או 50 שנה או כמה שזה? עוד פעם אחת לא קרה שמישהי הרימה את היד ואמרה, וואלה, אני לא יודעת על מה אני <laughs> לא קורה. זה חלק מהביוגרפיה של נשים, וכל מי שעדיין מפקפק בזה, שיפנה לאישה של ידו וישאל אותה. והוא יראה. עכשיו, העובדה הזאת, שנשים מתנהלות עם ביוגרפיה שמעצבת את מה שזה אומר להיות אישה בעולם שלנו, ומה שמעצב להיות אישה זה החוויות האלה של האלימות, <אז> זאת עובדת יסוד על מה זאת החברה האנושית הזאת שהצלחנו לייצר. אי אפשר לשים... לס... ומה הקסם? הקסם שאנחנו כל הזמן שמים את זה באיזה מין טשטוש כזה, ואז כל פעם שמישהי נרצחת, כולם אומרים, איך זה, איך זה קורה וזה, והוא דווקא בחור זה. נחמד, mm-hmm. ואיך השכנים, mm-hmm. ואיך... כשזה למעשה הדבר. אני אגיד לך עוד משהו, היה לא מזמן ניסוי, אני לא זוכרת מי הפיץ את זה, אמרו, מה את עושה? זה פנה לנשים, מה את עושה? אם נגיד, היו עכשיו שלושה ימים או חמישה ימים שלא היו גברים, נגיד, הם כולם היו נוסעים לשחק כדורגל במקום אחר, אני לא זוכרת מה היה בדיוק mm-hmm. המטאפורה. Mm-hmm. יש לך את המדינה שלך, לחמישה ימים אין פה אף גבר, מה את עושה? ומה נשים אמרו?
2: מה?
1: הייתי הולכת מאוחר בלילה, הייתי נוסעת לישון במדבר. דברים נורא בסיסיים של בעצם תנועה במרחב. הייתי ישנה באלכסון גם אמורכלה. <laughs> אבל הרבה נגע פשוט ל... היה לי יותר חופש להיות במרחב הציבורי. וזה זה...
0: קשור לגוף במרחב.
1: זה אומר שהגוף הנשי במרחב, היום, פה, ב- ב- כאילו בנורמליות, הוא כל הזמן בסכנה. ונשים כבר מנהלות את חייהן בהתאם לדבר הזה שהן יודעות שכל הזמן נמצא עליהן. בהתאם לזה שהן יודעות שבכל סיטואציה יכולה להתהפך עליהן ולהיות פתאום סיטואציה של איום. את יכולה לנסוע במונית ופתאום יקרה משהו. יכולה ללכת ברחוב, אם פתאום יקרה משהו, מישהו יצעק לך, מישהו ייגע בך, מישהו יעשה. בעצם הפחד כבר מנהל אותך.
0: אז אנחנו חוזרים שוב פעם במין מעגל קסמים כזה, לעובדה שהדבר הבסיסי, בכל מה שאנחנו מדברים עליו, בקשר של אלימות נגד נשים, בין אם זה אלימות אה, תרבותית של אה, איך אישה צריכה להתלבש או להתנהג, וממש... אג... הגופניות של אישה ברחוב זה תמיד חוזר לגוף, לאובייקטיביזציה ולמי יהיו הבעלים של הגוף הזה. נכון. אז איך אנחנו, איך אפשר להתמודד עם, עם הסיפור הזה? כי זה לא קשור רק, ל, רק לנשים. נכון. יש פה צד שלם שאנחנו צריכים להתייחס אליו, שזה הגברים, הפמיניזם והתיאוריות. הפילוסופיות שנוגעות ל, לדבר הזה, נשמרו כאילו ללימודי נשים. אנחנו, ב, ככה קוראים לזה בחלק <laughs> מהמרקעות עדיין, לימודי נשים. וזה ברור שזה, גברים מוכרחים להיות ערים לדבר הזה וללמוד את זה, וזה בסוף מוכוון לגברים, כי גברים הם מי שאחראים <laughs> <laughs> לסיפור הזה.
1: אני חושבת שהשינוי יבוא מכולם וכולן. זאת אומרת, כי מה אנחנו בעצם אמורים? זה לא שינוי רק בחוקים. חוקים, היה אפשר להילחם נשים מול ממסד ולהגיד, תשנו. Mm-hmm. אבל אנחנו בעצם מדברים על זה, שיחסי כוח מעצבים גם את העולם הפנימי שלנו, את הציפיות שלנו מעצמנו, את תפיסת המיניות שלנו, את תפיסת המגדר שלנו, וכן הלאה. וזה נכון על נשים ועל גברים. מחנכים גברים להיות רחוקים מהגוף שלהם, mm-hmm. להיות, לתפיסות מיניות שקשורות לביצוע, לכמויות. מלמדים אותם לא להרגיש דברים מסוימים, שלא יהיה לגיטימי לבטא רגשות מסוימים. Mm-hmm. זאת אומרת, יש לנו פה תמונה אה, שמשלימה זו את זו, אוקיי? אה, ולכן השינוי יבוא גם מתהליכים שנשים וגברים יעברו גם עם עצמם. זה, לא, זה תהליכים חברתיים, אבל אלה תהליכים אישיים מאוד עמוקים ומאוד מאתגרים. גם בגלל שאנחנו צריכים להיפרד מאיזשהן תפיסות. שלנו את עצמנו, ולפתח תפיסות חדשות, אוקיי? או להתאפק ולא להעביר לילדים שלנו את אותן תפיסות דפוקות שאנחנו חיים בתוכן. וזה נכון על נשים ועל גברים. אז מבחינתי, א', כשאני חושבת על הבעיה, העולם שבתוכו נשים כגברים חיים. ונכון שגברים, יש להם פריבילגיות בתוך העולם הזה, והם okay. ירוויחו יותר, והם לא יפחדו כמוני, אבל הם דפוקים בצורות אחרות. ומשלמים מחירים איומים, אחרים, אבל מחירים. ולכן השינוי הולך לשני הכיוונים. זה נכון שתיאוריות פמיניסטיות התחילו מנשים, מזעקה של נשים, כן. כי, כי כשמישהו פריבילג יותר קשה לו להגיד, אוקיי, אבל יש בזה בעיות, ואז להשתחרר מהפריבילגיה.
0: אף פריבילג לא משתחרר מהפריבילגיות שלו מעצמו. ו...
1: אני, לא חוש... אני לא חושבת.
0: <laughs> לא, אוקיי. לא.
1: לא, אני חושבת, זהו, לא? זה, זה מיל ויכוח, לא. אני חושבת שהפריבילגיה הזאת באה עם מחירים עצומים. אני חושבת גברים שאני... גברים
0: מתחילים, מתחילים אמנם להכיר בזה, אני חושב.
1: נכון, במחיר
0: מש... שהם בעצם משלמים, אבל עדיין, בוא, ת, 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 תגידי לגברים ככלל, אם היה אפשר לדבר למועצת הגברים העולמית, האם אתם מוכנים לוותר על כל ה... הפריבילגיות שיש לכם בשביל להשיג בחזרה את האפשרות לדבר על רגשות, להיות פגיעים, לדבר על המיניות שלכם וכולי וכולי. האם אתם מוכנים לעסקה הזאת? זאת שאלה מעניינת.
1: היו אומרים לא לדעתי. כנראה. כן. אבל בגלל זה אני חושבת שחלק מהעניין זה לא רק לחשוב על סוגיות של אי שוויון או אפילו של אלימות, אלא לחשוב על המושגים שבאמצעותם אנחנו כחברה אנושית בכלל ממשיגים את מה אנחנו עושים פה. לדבר mm-hmm. מחדש על המקום של הגוף, לדבר מחדש על רגשות. זאת אומרת, להגדיר מחדש את האדם, לא רק לדבר, אה, אתם לקחתם ממני את האנושיות, mm-hmm. שזה נורא נורא mm-hmm. חשוב, פשוט פרויקט חשוב ולא okay. נגמר. אבל גם לתת כלים לנו כתרבות לחשוב מחדש על אנושיות. Okay? ו- וזה יאפשר... גם לגברים לעשות את הדרך שלהם, גם לנשים לעשות את הדרך שלהם. ולייצר תרבות שה... ששוב, הלוגיקה ה- ה- הזאת של או אני אובייקט, או אני סובייקט, או אני שולטת, או אני נשלטת, הלוגיקה הזאת צריך למצוא לה אלטרנטיבה. אוקיי? Okay?
0: ואנחנו בדרך למצוא את האלטרנטיבה הזאת?
1: יש אלטרנטיבות, אבל ש... ברמה הרעיונית, והן מאוד, אבל... באופן אישי, אני חושבת שמאחר והלוגיקה ה- ה- הכלכלית שלנו, כן, הניאו-ליברליזם שבתוכו אנחנו חיים, בנוי על ייצור, על אובייקטיביזציה, זאת אומרת, גם על אובייקטיביזציה עצמית, כן? כן. השיח הזה של אני כמוצר, אני יודעת מה, אני והתפוקות שלי, זאת אומרת, אנחנו הסחורות עכשיו. אז הדבר העצום הזה מחזק בנו את האובייקטיביזציה, גם העצמית. זה בדיוק העניין, הכוכבות פופ שעושות קליפים שבהם אין בעצמן עם איזה פורנושיק זה כן. וזה. הן עושות את הדבר שיביא להן כסף, אין לי מה להגיד להן. זאת אומרת, זה הסחורה, הן מפעילות את הסחורה, כן? אבל זה שהיא בשביל לחיות את חייה, צריכה לעשות מעצמה סחורה, זה לא שהיא יותר מסכנה מאחרות, כל הכבוד לה. אבל השיח הזה שאומר, את רוצה להצליח, תעשי מעצמך סחורה, הוא הבעייתי.
0: כלומר, את אומרת שנשים מירכאות גדולות בעולם שאחרי המהפכה, נשים לא יצטרכו אה, להציג את עצמן ככה? האם את, את לא מכיר... מק... אה, שאומרים, זה בסדר, היא אה, כוכבת הפופ X ו-Y, עושה ריקליימינג, וזה מעשה פמיניסטי. את אומרת, לא ממש.
1: אני שואלת, מה זה הרקליימינג? רקליימינג זה לא שיווק עצמי. זה שאני סוחרת בעצמי זה לא הפנטזיה שלי על מה זה אה, גופניות בריאה או מיניות בריאה. כן, אני לא מחפשת להגיע, לתת אה, כללים, אם היא מצטלמת בעירום אז היא קורבן, אם היא ככה, זה לא נראה ככה. Mm-hmm. אבל השאלה, מה הרקליימינג? אם הרקליימינג זה בשביל לחיות... את ההיבט הזה הגופני המיני שלי באופן שגורם לי באמת שמחה ועונג ואנושיות, או כי, אוקיי, זאת הסחורה עכשיו, זה יביא לי הרבה כסף, וזה יעשה לי באופן כללי טוב בחיים שאני אהיה בן אדם מפוצץ, לכן אני אמכור את מה שיש לי. זה לא בעיניי ריקליימינג אמיתי. אולי עדיף שאני אקבל את הכסף ולא איזה גבר שיקבל את הכסף על הגוף שלי, זה סוג <אח> של... <אח> אבל זה לא הפנטזיה הפמיניסטית שלי, כן?
0: אוקיי, okay, אז באמת מילה לסיום, מה הפנטזיה הפמיניסטית שלך?
1: הפנטזיה הפמיניסטית שלי היא שנוכל בתור חברה לחשוב על עצמנו כיצורים גופניים. כשאני מסתכלת על יצורים גופניים, אני רואה יצורים שצריכים care, צריכים דאגה, צריכים חמלה מאנשים אחרים, מהרגע שאנחנו נולדים, וגם אחר כך. Mm-mm. כיצורים גופניים אנחנו הרבה יותר חברתיים, אנחנו הרבה יותר תלויים במישהו אחר. כל הרעיון הזה של להיות תלוי זה לא בושה, ואנחנו עכשיו מדברים בתקופה של מחלה, זה כל כך ברור שאנחנו תלויים זה בזה. Okay? אני רוצה חברה שחושבת על אנשים כרשת של אלה תלויים באלה. אני רוצה גברים שיכולים לראות את התגובה של נשים כשהם פונים אליהם, נגיד באופן מיני, והם לא מתבלבלים והם לא המומים שהיא בעצם לא רצתה. זאת אומרת, כל הטשטוש הזה
2: mm-hmm.
1: הוא בעצם צומח מזה שאנחנו לומדים לא לראות משהו בגופניות שלנו, באופן שבו אנחנו, הגוף הזה תלוי, הוא תלוי בטבע, הוא תלוי באנשים אחרים, הוא תלוי במרחב שאנחנו נייצר שהוא לא יהיה אלים. אני חושבת שזה שיח שאפשר לקדם, אני חושבת שזה שיח גם שהוא לא מאיים באותו אופן, הוא לא ישר הולך על הפריבילגיה הגברית, mm-hmm. והוא בטח mm-hmm. לא מציב גברים כתוקפים. Mm-hmm. אלא הוא, הוא לא מטשטש את זה שיש המון אלימות, אבל האלימות היא גם פנימית, האלימות היא גם בתוך הגבריות עצמה, ואם אנחנו נוכל לחשוב באופן הזה על האדם, אני חושבת שיהיה לנו איזושהי יכולת uh, לעשות אנושיות יותר בריאה, וקצת בריא, פחות קפיטליסטית גם, על okay. הדרך.
0: דוקטור מירי רוזמרין, מרצה בכירה בתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן, עמיתת מחקר בכירה במכון ון-ליר בירושלים, תודה רבה שבאת היום. תודה רבה. אנחנו סיימנו. אני נדב נוימן, תודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני. אם אתן רוצות ורוצים להעמיק עוד בנושאים שעליהם דיברנו בפרק, אפשר בהחלט לקרוא את הספרים הבאים. המין השני מאת סימון דה יצא בהוצאת בבל. ללמוד פמיניזם, מקראה, יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, פמיניזם זה לכולם, פוליטיקה מכל הלב מאת בל הוקס יצא בהוצאת פרדס, ואני את אנחנו מאת פלוס אירי גראי יצא בהוצאת רסלינג. אני מקווה שנהנתן, תודה ולהתראות.